0: Podcast
1: de
2: Modo Geral. Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de Modo Geral, com a presença de Fred Coelho como nosso convidado especial. Fred, que já participava do, de Modo Geral lá no Rio de Janeiro, no seu formato presencial no começo do projeto, e também tá Gannan, que tem um canal no YouTube sobre literatura brasileira, sobre literatura, um dos canais mais legais que se pode encontrar. E estamos bastante felizes, então, também, que você vai ficar com a gente como colunista do podcast por alguns episódios. Andréia, o que tem me chamado a atenção aí nos últimos dias? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada,
0: Legal estar aqui com a Tami e o Fred. Por conta do meu estado que terminei, devo defender daqui uns, daqui algumas semanas sobre o Radu Nassar. eu descobri o Jorge de Lima. Eu sabia da existência dele, mas eu nunca havia me aprofundado na poesia dele e tal, invenção do Orfeu. E por conta da invenção do Orfeu, eu comecei a revisitar Camões, os Lusíadas. Fui atrás um pouco desse cara, desse Camões, desse poeta e tal. E fiquei muito intrigada com ele, né? Assim, um cara da corte, mas totalmente desregrado, passando por poucas e boas. E a história, então, desses Lusíadas na mão dele. né? Então, o cara nasce em Lisboa, aos três anos vai para Coimbra, porque peste, né? 1520, alguma coisa. Uh, começa a escrever poemas, se mete numa... Vai para a universidade, primeiro teologia, depois filosofia. O cara que era para ser padre, mas completamente não tinha condições personalidade, ímpeto, gana para ser padre. E aí começa a escrever poema, se mete numa briga com Juan Ramon, um poeta espanhol, é, sobrinho de um professor da universidade, dá uma espadada no cara, é preso, sai dali, a coisa começa a ficar meio perseguido, é, enfim, circula ali pela corte, mais as intrigas e tal, e vai como soldado para a África, lá se mete numa briga, perde o olho direito, quer dizer, escreve os Lusíadas com um olho só, maravilhoso, volta para Lisboa, se mete numa uma outra briga, fere um outro cara, fica preso durante um ano e escreve o primeiro canto na prisão. Ok, o canto começa assim, na prisão, ele vai então para Goa, de Goa para Macau, em Macau ele escreve mais seis cantos os Lusíadas, então, o texto que então é escrito quase o resto dele, naquela China portuguesa, né? Que coisa ótima. Vai, pra, volta para Goa. Nesse caminho para Goa, ele passa por um naufrágio. Ele sobrevive a nado segurando os manuscritos de Os Ai. É sensacional. É, é, um, é um cara, assim, uma figura, assim, preso outras vezes, aí... Claro, depois, quando é publicado Os Lusíadas, é, é, ele ganha uma pensão anual do rei Dom Sebastião, mas morreu na pobreza. É, mas eu fico pensando nesse épico fundador, pelo menos um, né, uma das nossas fundações, pensando só na parte portuguesa, e sobre essa travessia dos mares, um texto que passa ele mesmo por uma epopeia. Ele mesmo que atravessa os mares nas mãos desse poeta, tentando sobreviver, tentando respirar, tentando viver. Não. E daí esses bustos que a gente vê dele, que vem em todos os lugares, ele está lá com a olho. Eu nunca reparei no aquele cara assim o um olho em toda a iconografia dele.
3: É, e pensar que um texto desse pote foi escrito em movimento, né? Não foi escrito o cara no gabinete, né? É, foi escrito é, na vida,
2: né? assim tipo.
0: Na vida, na vida. Eu, e aí eu voltei com outros olhos para, para os dos
2: Fred, seja bem-vindo, meu caro.
3: Obrigado, Paulo. Para mim, sempre bom conversar, por conhecer aqui também né? a Tânia, a Andréia, que eu não conheci pessoalmente. Né? Bom ouvir falar, maravilhoso. Já abrir com Camões, vida louca né? na conversa. Vida louca! <risos> é, é, esse momento da história que a gente está atravessando, muitas vezes a gente recebe as notícias através de memes, né? não mais através de textos. Né? Então, a memorização, como diriam, né, da, dos dias atuais é muito veloz. Né? Então, sei lá, ó, há dois dias, se não me engano, né, que teve a queda da estátua da Liberdade, da van com um treco atravessando o peito da estátua. Assim, são, são fluxos muito rápidos de informação que, quando você está digerindo alguma coisa, já vem outro por cima. né. A Literatura é fichinha perto do que está acontecendo atualmente. Né? Fico curioso para ver. Acho que a gente ainda não teve uma... uma... Pelo menos eu não estou acompanhando. Né? Não dá para acompanhar tudo, mas... Fico curioso para ver o que vai acontecer daqui a alguns anos, né? Quando isso realmente, como o seu livro, né? Que adensou um assunto que era a questão das cotas, né? Precisa passar um tempo para aquilo virar um, um assunto assim. Acho que isso aí também daqui a um tempo vai ser, vai ser impressionante de ver como vai ser escrito. Agora, ao mesmo tempo, também não sei, né? Se a gente ficar procurando na literatura dos anos 20, se a gripe espanhola era um assunto, ela, ela às vezes passa ali de forma um pouco lateral, né? se nem passa, às vezes, né? Então, sei lá, eu falaria que o que me impactou essa semana, né, de modo geral, foi essa, esse aprofundamento, essa velocidade cada vez maior dessa deriva que a gente fica dos fatos políticos virando meme, do meme virando imagem, da imagem virando assunto, do assunto voltando para o meme, do meme voltando para a política, é um jogo assim, sem parar, né? E tudo e virando gente... pó,
2: né? Certa e forma.
3: Tudo virando
2: pó, né? Exatamente. Beleza, meu caro. Tami, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, quero começar agradecendo pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Terça-feira eu acabei entrando em contato com a seguinte manchete, eu até é, gravei ela aqui. Mário Fria, secretário de Cultura de Bolsonaro, anda armado, ameaça e grita com funcionários. Então, é, esse cara, né, que é o secretário de cultura, que nem sabe quem é Lina Bobarde, assim, é, que deveria ser o responsável pela formação de políticas, de programas, de projetos de, de promoção da cidadania por meio da cultura, ele vira manchete não por oferecer alguma coisa positiva, mas por promover violência, intimidação e ignorância enquanto representante de, é, da nossa cultura, o que é, assim, muito triste mesmo. Acho que não tem uma palavra que defina melhor. E aí, no dia seguinte, que foi ontem, a gente fica sabendo que a Revista de Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, do, do Grupo de Estudos né, em Literatura Brasileira Contemporânea da Universidade de Brasília, comunica que está encerrando as suas atividades devido à falta de financiamento. Então, eu até também peguei um trechinho aqui da carta que é, eu acessei, a carta do, dos editores da revista, né que eu acessei no perfil da professora Regina Dalcastanhe, que faz um trabalho assim fundamental é, pela literatura brasileira contemporânea, ela postou, né, que o seguinte a seguinte carta vou ler só um trecho. Em circulação desde 1999 foram publicados 62 números até este ano, sem interrupções nem atrasos. A revista é qualificada como A1 na avaliação da CAPES, indexada no Scielo, Scopus, Redalyc e em números outros indexadores nacionais e internacionais sendo reconhecida pelos pesquisadores da área no Brasil e no exterior. Sempre foi editada com recursos insuficientes, contando com a colaboração gratuita de professores e estudantes que roubavam tempo de seu descanso para produzi-la por acreditarem em um projeto de reflexão crítica e plural sobre a literatura e o campo literário brasileiros atuais. Com o desaparecimento dos editais de apoio a publicações no Brasil e sem suporte institucional, não há como dar continuidade ao trabalho. Essa é uma das consequências do desmonte da educação pública e da pesquisa no país, especialmente na área de humanas. Eu acho assim: acho impossível desassociar uma coisa da outra, né? uma notícia da outra. É impossível não enxergar no encerramento dessa revista, que é esse veículo de, de debate, de, de pesquisa, de, de investigação crítica mesmo, né? de pensamento crítico é impossível desassociar uma coisa da outra, né? Não enxergar ali um reflexo dessa política de extermínio mesmo, de interdição do debate, do pensamento crítico, da desvalorização da ciência, especialmente das ciências humanas, né? Que tristemente simboliza aí essa a situação atual da cultura no nosso país. Então eu fico chateada de trazer essa notícia como algo que o que mais me impactou essa semana, sim. Mas eu como pesquisadora de narrativas brasileiras contemporâneas Fico, assim, sem palavras diante de tudo que está acontecendo e não tinha como eu falar de outra coisa.
3: Eu posso Bom, fazer um comentário? Você comenta... Tem ordem isso é livre? Livre. Não, eu só ia comentar do lado de quem está né, numa pós-graduação de literatura, né? Assim, a é, minha pós-graduação aqui na PUC, de literatura, cultura e contemporaneidade, a gente perdeu de uma atacada só 10 bolsas esse ano, né? de mestrado e doutorado, quem viabiliza e foi e foi uma foi uma articulação, digamos assim, muito muito triste, né? Porque foi o primeiro ano depois de uma série de estudos, conversas, debates que a pós-graduação instituiu na admissão de mestrado e doutorado as cotas, né? Étnicas, né? Sociais, etc. E, e óbvio que quem entra por cota tem privilégio, né? Tem prioridade, aliás, né? Tem prioridade nas bolsas, né? E acabou acontecendo isso, no momento que a gente tinha um grupo maior de pessoas que precisavam de bolsas entrando, a gente perdeu 10 bolsas. Então, criou-se um, uma situação muito difícil, isso, isso é né, numa pós-graduação do Rio, isso está acontecendo em todas as pós-graduações do Brasil, então esse, esse encerramento, nessa né, tragédia realmente né, da, da revista de Brasília, ela é, é mais, um, mais um sintoma de uma ponta de iceberg, aí que realmente o negócio está ficando muito difícil, muito difícil né, de você pensar assim que eu acho que o que eu vejo numa grande angular, espero que esse projeto não se realize né, até 2022, mas a ideia realmente é fazer com que as pós-graduações de humanidade sejam praticamente privilégios de pessoas que querem estudar literatura e vão pagar. Né? Quer estudar literatura, quer estudar filosofia, então paga, né? assim porque com bolsa você não vai mais fazer, e é óbvio que isso impacta no número de pessoas que vão fazer a seleção, as pessoas que quando passam e não ganham bolsa precisam sair do programa, né? então... Isso aí é um, realmente como você falou também, é um, é um, um projeto né, que espero que a gente consiga de alguma forma interromper. Né? Só que o que o está acontecendo agora, o reflexo nos próximos anos né, é grande, né? até isso tudo se reverter de novo. Uhum.
1: Isso me lembra até um comentário que a Bianca Santana fez no podcast aqui, que eu estava escutando. Acho que da semana retrasada, se não me engano, mas ela fala que a luta pelas cotas, né, que ela luta ardua e quando finalmente acontece, não tem mais universidade, tipo, Exatamente. é totalmente interditado mesmo o acesso. E a gente está vendo, né, que há quem propõe o fechamento de, de universidades públicas. É um absurdo que a gente assiste e essa sensação de impotência toma todo mundo, né? É muito terrível, trágico mesmo, como você falou.
2: Vocês sabem que uma coisa que para mim é meio impossível não levar em consideração hoje... E mesmo não tendo bola de cristal, acho que a gente pode uh, refletir um pouco sobre isso. São as manifestações que estão programadas agora para o dia 29, estão programadas para 85 cidades brasileiras, 25 capitais. Eu acho que esse é um movimento interessante, na medida em que você vê que os sindicatos, as lideranças populares, enfim, toda essa sociedade que ainda consegue se manter organizada, Uh, leva em consideração que é necessário você ir para a rua, correr o risco e não calar. Então, eu acho que nós temos, de alguma forma, uma possibilidade de inflexão, significativa e talvez os rumos desse processo sejam, digamos assim, é, afetados por essa manifestação programada para o país inteiro, porque eu não vejo mais como uh, cidadão, enfim, como alguém que lê a conjuntura como reter e evitar as iniciativas nesse sentido. Eu fico imaginando, prospectando assim de uma, de uma maneira meio paranoica e ficcional, que pode ter uma, né, o comportamento da polícia militar, o comportamento de provocadores, de gente infiltrada da P2. É uma espécie de bomba-relógio assim que vai se armar porque é aglomeração. Eu participei das manifestações do dia 13 de maio, tinha uma estrutura muito bem articulada de uso de máscara, distanciamento, gel, as pessoas estavam dando a máscara correta, mas era uma quantidade de pessoas muito menor do que a quantidade que está sendo esperada agora para o dia 29. Então, eu acho que vai ser um momento bastante crítico nesse processo todo, e tem a CPI, então me parece que está tudo muito conjugado, e eu também percebo, sabe, tem aí uma disputa se tornando mais clara, mais fácil de visibilizar entre as polícias civis, polícia federal, os espaços das corporações das polícias militares, ministério público. Isso tudo está compensado, está justificado dentro do propósito claramente protofascista fascista e elitista, de dominação de um país, de desarme, de destruição de um país, para que um grupo possa governar. Então, eu não sei o que vocês acham disso, a gente pode tentar falar um pouco mais sobre isso no segundo bloco, onde a conversa fica mais solta, mais caótica, e nós podemos abusar um pouquinho mais do nosso convidado, Fred Coelho. Até! a
0: Podcast de modo geral.
2: Olá, vocês do futuro, estamos no segundo bloco. Eu queria começar te fazendo uma pergunta, Fred Coelho, justamente isso. Você percebe no espaço acadêmico, você que tanto lutou pelo olhar, pelo deslocamento de uma lente mais... É aguda sobre a produção brasileira contemporânea, sobre uma produção que, de alguma forma, não de uma maneira panfletária ou engajada, mas que pegasse mais as riquezas e idiosincrasias e diversidades do nosso país, como, por exemplo, aconteceu com o romance de André Fuego, O Malaquias e tantas outras obras que deslocam esse olhar do espaço urbano, classe média, etc. Como é que você vê esse processo aí nos últimos anos, meu
3: caro amigo? O papel contemporâneo da arte, da literatura, como sempre foi, mas cada vez mais é fazer algo fundamental, né, que é produzir imaginação, imaginação política, né? E uma imaginação política que tem que passar pela ficção, né? Que tem que passar por um por um tipo de arranjo, digamos assim, que a gente consiga, né, na arte projetar um horizonte possível ainda né, de intervenção na vida, né, intervenção na existência, né, porque o que está em jogo realmente, para além da questão política, para além da questão financeira, é a existência, né? a força que está ganhando cada vez mais nas novas gerações, eu acho isso muito bonito, a poesia, a poesia voltando como um espaço né, potente de pensamento sobre o país, então, como você falou, né, não se passa, não se trata de um engajamento, mas se trata de um pensamento, né, de uma fase que eu acho que a gente estava vindo isso aí eu, não quero ficar aqui falando horas não mas né, eu sempre fico dizendo como é contraditório ou não, talvez não seja contraditório como que nos 14 anos de governo do PT né, o que aconteceu foi justamente as novas gerações é, se voltarem muito para um eu, né, para um ego é, parece que quando tudo estava bem, está tudo estável a universidade está funcionando, a saúde está funcionando né, a gente tem aí uma renda legal, eu vou falar de mim né? E isso tem a ver um pouco com uma situação também Que a gente sabe que culminou na eleição desse governo Que é, isso não tem a ver com o governo do PT Mas podemos discutir, etc Mas também pode ter a ver Que foi também uma certa construção Desse dessa, dessa nova, esse novo tipo ideal social Que é o empreendedor né? O empreendedor de si né? A pessoa que depende de si para tudo E aí o impacto que isso está tendo agora Também na pandemia né? Tenho visto muitos escritores, músicos é, Reclamarem disso nas redes né? Falando, caraca, a gente... Agora, a gente tem não só que produzir a nossa arte, mas a gente tem que entender de mídia social, de compartilhamento, de Instagram, de like, como é que você engaja, como é que né? você começa umas palavras... Muito doido isso, né? o engajamento, quando você falou hoje em dia, para alguém pode ser ouvido como engajamento de rede social, né, porque tem toda uma, uma ideia sobre isso. Né? Então, o que eu vejo hoje em dia é um pouco o deslocamento né? desse, desse ego hipercentrado que estava existindo. Tudo, tudo certo, né? não vou ficar aqui entrando nessa discussão. Para um certo, né, uma imagem do Roland Barthes, né, assim, parece que as pessoas começaram a ler levantando a cabeça. Assim, né? Leu e levantou a cabeça, olhou o que está ao redor do livro, olhou o que está ao redor do que você está lendo. Os romances estão vindo muito fortes nesse caminho, eu acho. É, eu tive o privilégio de participar, ano passado, das oficinas da Flup, dedicadas à Carolina Maria de Jesus. Né? Foram 200, mais de 200 inscrições só de mulheres pretas do Brasil inteiro. O livro resultou, se eu não me engano, em 180 textos, né, 180 autoras. Aí fico pensando, que época do Brasil né, se, se colocou na rua, num volume só, 180 autoras pretas brasileiras simultaneamente. Quantos disso vai ficar? Quanto disso vai virar vida literária? E não cabe a flup, nem né, a mim, não sei. Mas, pelo que eu estou vendo das pessoas que eu acompanhei na minha oficina, as pessoas estão continuando, isso deu um gás, né, com todos os problemas que pode ter uma, uma publicação dessa. Então, o que eu estou vendo é muito isso, né? uma vontade muito grande de se colocar no mundo, não mais apenas do ponto de vista subjetivo, mas também do ponto de vista subjetivo barra político. Né? Esses sujeitos agora são necessariamente políticos e a gente vai vendo também como que essas camadas tectônicas vão começar a se ajeitar. Aquilo que era estável, hegemônico, tranquilo, aquilo que era visto como o neutro, né? tudo que é o neutro, eu não preciso nem ficar dizendo que eu falo daqui, eu falo de lá. Óbvio que isso também tem um contrafluxo, fluxo né? a gente sabe que tem sempre também um certo discurso de poxa, mas agora tudo é isso, tudo é aquilo, e é isso mesmo. né? Eu vejo muito isso, esse momento de uma, de uma porrada de atravessamento simultâneo, sabe? de um certo hedonismo e, ao mesmo tempo, um hedonismo politizado, ao mesmo tempo, uma politização hedonista. Eu não sei como colocar isso, mas acho que está rolando tá um encontro assim, né? de, daquilo que era necessário de você falar de você o tempo inteiro, que você está afirmando uma identidade, está afirmando um espaço, né? e também você começar a falar do que está ao redor, porque está brabo. Né? Mesmo as pessoas mais é, descoladas, digamos assim, do cotidiano, as coisas estão chegando num nível que é difícil você não falar um pouco né, também sobre
2: isso. Andréia, para onde vamos?
0: Camões, só porque é o seguinte, quando vocês falavam, eu pensei, tá, tá, o cara agressivo. Branco, Muito
2: obrigado, tá André o Fuego, que você está de novo entre nós. Que maravilha. Eu comecei né? com
0: o Exu semana passada. Muito obrigado,
2: André.
0: E aí, o Camões, não, porque eu pensei, eu falei, e eu achando assim maravilhoso, né? Assim, o cara batia e outra pessoa batia no poeta e preso com esse privilégio todo, vai para cá, vai para lá, está na corte. Ah, não é da corte, mas é da corte. E aí, onde esse cara estaria agora? Será que ele vai para a manifestação do dia 29 e ele estava trepando numa motoca atrás do Bolsonaro, dias atrás, né tendo a achar que ele é moto, no momento. <risos> tendo a achar que não é o cara que atacou a PFF2, que vai estar tá lá tentando fazer, número que seja, uma manifestação do dia 29, sabe, tá em tá um outro lugar, né, e assim, e aí o que, que é isso, né, passar 500 anos e, e isso tudo ficar um pouco neutralizado pelo tempo, de alguma, de alguma forma, Não, eu me peguei, me ouvindo, ouvindo vocês depois, que eu estava romantizando esse cara, então posto isso, é, indo na linha do Fred também, com essa coisa da eu pergunto, assim, a, as grandes gravadoras elas sofreram uma grande transformação, inclusive no que, no que se refere à música, assim, do jeito que ela é produzida, do jeito que ela é ouvida, do jeito que o músico recebe seu dinheiro e tudo mais. É, será que, é, é que são duas coisas completamente diferentes? Certo, totalmente. Há uma gravadora e uma universidade. Mas será que a universidade também não precisa ceder alguma coisa para essa coisa que se pulveriza? Eu sei que há, assim, os próprios grupos de estudos, assim, é assim, é, que vai, essa, essa, esse mundo entra na universidade, ela não é mais como era antigamente, de fato, assim, eu circulo um pouquinho também e vejo que realmente, assim, res, disseja, respira, respira mesmo, o mundo está ali, mas será que tem alguma coisa institucional aí que ainda possa abrir mais, estar mais aberta e porosa mais maloqueira, usando a palavra do Paul Scott no começo da, da fala dele.
3: Eu concordo plenamente, cara, com você, porque parece assim que esse mundo ele entra como objeto de pesquisa. Ele não entra como ação. A universidade, de onde eu vejo também, né, eu trabalho numa universidade por católica privada, mas ao mesmo tempo a PUC no Rio tem uma tradição é, de muitas transformações, de estar tá acompanhando ali para e passo algumas situações políticas do país, tal, né? Mas o que a gente vê é que se o aluno, principalmente de graduação, né? não de pós-graduação, se o aluno de graduação ele não força a barra, e para isso realmente a entrada né, de um novo contingente étnico e de gênero na universidade foi radical nesse sentido, porque eles montam os grupos, os coletivos de ação, eles ocupam os espaços, eles geram suas próprias mídias dentro da universidade. Se a universidade é sagaz, ela vai dando suporte, mesmo que fale contra a universidade. Ela vai dando espaço. Se a universidade é, é burra nesse sentido, né, ela vai cercear isso e vai querer manter esse certo mito, né, que também às vezes parece, parece que é assim, mas nem sempre é assim, né, que a universidade do muro para dentro, ela não tem relação com a sociedade. Né, essa ideia da torre de marfim, que, que às vezes eu também fico discutindo muito, né, você falou que estava numa pós-graduação, né? acabou o mestrado agora. As pessoas adoram dizer que quem entrou numa pós-graduação virou um acadêmico, um intelectual. No... Disse, Bicho, a gente é trabalhador, cara. Estamos correndo atrás, estamos ralando, cara. Pô, vai preparar o curso, né? vai fazer uma, uma dissertação. né? Que Você acabou de falar uma coisa linda, entendeu? Que é o grande lance do, 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 da pesquisa, né? Você entrou pelo Raduana Sá, Pegou o bonde pro Jorge Lima, terminou na estação Luiz de Camões. E se conseguisse, tipo, se quisesse continuar andando, você ia estar lá nos trovadores medievais, que ia te ligar lá na. Chegarei música. lá. Como eu fico brincando, né? Gente branca sempre chega na Grécia, em algum momento, entendeu? A gente sempre <risos> chega na Grécia. Né? E aí, cara, é, eu até fico falando isso na aula, quando eu chego em algum lugar, eu falo, ah, daqui para trás é só Grécia, não é comigo, mas é <risos> filosofia, entendeu? Né? Mas eu acho isso, eu acho que a universidade, algumas dos que eu conheço, né, minha geração, eu tenho muito amigos professores, né, quase todos os meus amigos de faculdade, que são meus amigos até hoje, são professores universitários, né e eu acho que tô, alguns são bem atentos a isso, os que estão mais ligados, os que ainda se colocam no jogo, que ainda escutam as músicas de agora, vem os filmes de agora, vem, né, as coisas que estão acontecendo, e outros que são mais teóricos, né, que têm uma relação um pouco mais com a teoria, geralmente eles, eles ficam um pouco mais distantes, mas também são atravessados. Né? Não há mais como você fazer um tipo de, de, de curso, dependendo do assunto, que esse mundo não chegue. né? Que, e agora, então, dando aula aqui, pelo Zoom, com o computador na sua frente, a aula virou uma loucura, porque alguém fala um negócio, na hora você busca no YouTube, compartilha a tela, vê o um vídeo, e aí já corta, alguém fala, Pô, baixa o texto na hora, compartilha no bate-papo do negócio, a turma já abre. Está ganhando uma dinâmica, acho que a principal sacada dos professores hoje em dia e da Universidade Geral, né? é respeitar cada vez mais o aluno que chega na graduação. Né? Porque eu dou aula para pessoas, não sei quantos anos a Tami tem, mas eu dou aula para pessoas que nasceram em 2000, né? que têm 19, 20, 21 anos. E essas pessoas às vezes chegam com uma carga de leitura na universidade que geralmente na área de literatura a gente rejeita. Né? Elas são leitoras. Do que é que é o lance? Fico sempre brincando. Se você leu os sete livros, sei lá, seis, sete livros da saga do Harry Potter, Pô, você leu mais que o Ulisses do Joyce, você leu mais que o. Você leu quase uma em busca do tempo perdido do Proust, entendeu? São milhares de páginas. Você vai pegar esse leitor, ele vai chegar e vai falar: não, isso aí tudo que você leu, ó, agora toma aí Dostoiévski, entendeu? Sabe? Então acho que a universidade realmente ela tem que estar cada vez mais ligada no input que os alunos estão trazendo. Né? Tami, para onde vamos? Eu só respondendo, eu tenho
2: 24.
1: Mas é... eu também fui formada pelo Harry Potter, assim, ah, eu fui legal. me formando leitora com, Pô, com Harry Potter. Fundamental,
3: fundamental.
1: Mas eu estava lendo um ensaio que você publicou na revista Cerrote chamado Brasil como Frustração. Sim. E eu gostei muito desse ensaio, e eu acho que hoje a gente está, assim, num Brasil como super frustração, acho que só cresceu esse sentimento, essa sensação. E aí eu queria trazer um trecho para pensar assim, um pouquinho em cima dele, que você diz que há ainda outros patamares mais imediatos, como a frustração provocada pela incompreensão das ideias formuladas, a frustração do exílio, a frustração do isolamento, a frustração da impotência de uma voz. É quando o criador desenha e resenha um país cujas possibilidades são reais, mas os resultados são quem muito aquém do planejado. Quando o país nega a um sujeito os meios de viver seu projeto de transformação nacional. É quando, por fim, diante do abismo entre o país desejado e o vivido, vê-se apenas um esboço incompleto. Um trecho magnífico. Mas eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? É, nessa coisa de projetar o Brasil diante da frustração, agora dessa super frustração... É, potencializada também por esse contexto pandêmico, né? além do desgoverno tem tudo isso que nos atravanca em tantos sentidos e aí você também cita no texto até o Glauber Rocha como intelectual que acreditou na possibilidade de inventar um país novo né? e diz que nos séculos passados se escreveu muito sobre o futuro mas pouco sobre um futuro né? a gente não elaborou é, é. alternativas mesmo para além da perplexidade histórica, você disse e aí eu ia perguntar, hoje, onde cabe a arte, mais especificamente a literatura e o ensino, a pesquisa da literatura, nessa projeção de futuro do Brasil, né? Esse campo de inte intelectualidade que anda tão ameaçado. Eu acho que você falou um pouco disso porque eu tenho a sensação de que todos nós aqui estamos desesperados por essa resposta. Então, de alguma forma, a gente está buscando. Então, eu vou trocar um pouco a minha questão, vou te provocar com uma pergunta que você coloca no texto, mas que eu acho que talvez três anos depois a resposta talvez seja outra, né? Mas é... agora, o futuro, além de obstáculo, ainda é salvação?
3: Bom, primeiro dizer que eu fico honrado com a sua leitura do ensaio, poxa, obrigado mesmo. Esse ensaio, é... eu tinha pensado nele realmente em 2008, porque eu li um livro que eu acho fascinante, que é o Diário Selvagem, o diário do escritor Carlinhos de Oliveira, se chama José Carlos de Oliveira, mas ele era um colunista chamado Carlinhos de Oliveira, um cara que, para os tempos atuais, se ler é duas colunas dele, ele é cancelado imediatamente, tá? É, mas, assim, mas ele era uma cabeça incrível, ele era um cara que queria ser um grande romancista da sua geração, amigo de Antônio Calado, João Baldo Ribeiro, ele viu esses amigos virarem grandes romancistas, ele não conseguiu. Ele ficou refém, do ele, né, o José Carlos Oliveira, romancista, ficou refém do colonista Carlinhos de Oliveira, que era um personagem frívolo, de panema, beba, tudo que ele era de verdade, mas ele tinha né, pensamentos de, de, de ser romancista. Eu tinha pensado nisso porque eu também né, estudo muito Glauber e tinha me deparado com essas cartas do Glauber que eu cito, e eu fui conversar com uma pessoa que eu tenho máximo respeito, né, graças a Deus está aí até hoje, que é o Silviano Santiago, crítico literário, né? por vários caminhos eu, eu conheci ele, e tive o privilégio de, tenho até hoje, às vezes, poder conversar com ele, e eu fui falar com ele, muito empolgado, né estou falando de 13 anos atrás, né? como diria o Raul Seja Inocente Puri Besta, né? eu fui lá, muito empolgado, falar para ele sobre esse, sobre esse ensaio, era 2008, ele olhou bem nos meus olhos e falou, não é o momento de você publicar isso, não é o momento de você pensar isso, ele não me censurou, ele me deu um toque, ele falou, cara. Aí volta para o que eu estava falando mais cedo, também assim, como é que a escrita, o ensaio, a literatura, a arte, ela produz o horizonte possível, né? E ele, me... na época, eu não entendia, eu fiquei até meio puto da vida, assim, falei, porra, cortou minha onda total. Mas hoje eu entendo o que ele estava me dizendo. Talvez o momento, o horizonte que tem que ser projetado agora, em 2008, não é o da frustração. É outro. Guardei isso na minha sacola. Quando eu fui vendo o que ia acontecer né, com o Brasil, eu resolvi voltar a escrever esse ensaio. E aí, o que tem por trás dele para responder a sua questão, tentar, esse ensaio ele ainda parte de uma premissa que, para mim, hoje em dia, eu estou até pensando em outras. Né? Eu já Estou pensando no Brasil como nostalgia. Não vai virar uma série, não, mas eu estou buscando um outro caminho. Assim, né? Que é assim, a premissa desse ensaio é que a gente ainda pensava em um horizonte comum para o país. A gente, você sabe o quê? Não estou nem falando da parte de lá, que eu sei que em comuns não tem nada, mas um grupo grande da sociedade que pensa o país ainda tinha um horizonte comum. Né? Aos poucos, eu, a gente vai vendo que talvez a grande crise contemporânea seja a, a, a ruptura desse horizonte comum, comunitário. Que comunidade a gente tem como hoje? E tem os dois lados disso. Né? Um lado... A gente lamenta, né, porque o Brasil e qualquer país é uma comunidade imaginada, aquelas histórias todas lá, que a gente pensa, e a literatura brasileira sempre se alimentou disso, desse horizonte comum, mas o que a gente vem vendo nos últimos 10, 15 anos é justamente a necessidade de mostrar a fragilidade, digamos assim, dessa comunidade que era imaginada por todos nós. Não era para todos, não é por todos e não é feita né, para todos. Então, assim, de alguma forma essa pergunta, né, se o futuro ainda serviria como projeção de alguma coisa, no momento o que eu tenho visto é mais uma reflexão de uma crise do futuro. né, De uma crise do futuro e acho que tem a ver bastante... Eu estou vendo, não, está sendo dito o tempo inteiro, as pessoas... Né, a frustração saiu de, um, saiu de uma perspectiva de que ela é uma projeção de futuro não realizada para um presente não realizado. A retórica do, do país jovem do país novo, do país que tem um futuro pela frente. né? E aí eu lembro sempre de uma frase do Deiros de Castro que eu cito nesse ensaio. Né? Que, assim, a gente achava que o Brasil ia ser o país do futuro, mas o futuro virou o Brasil. E isso não é bom. Né? Também não concordo 100% com isso, acho uma visão um pouco... Catastrófica
2: demais. Não, mas isso é muito forte que está sendo recuperado é e, e, eu, e eu comecei a trabalhar com essa categoria e porque ela ia me tomar muito tempo eu meio que deixei ela em stand-by que é isso que o Penka já falou no começo do ano passado de uma forma meio profética, mas enfim, o cara tem uma leitura mais aguda e ele entende o que está acontecendo, que é uma brasilização do mundo, não é, Fred? Também tem muito é isso. isso, porque é uma coisa que foi criada na década de 70 por leitores de fora e essa desigualdade brasileira sempre foi compreendida pelo por quem é de fora e entra nessa questão aí bastante, é, de uma maneira bastante pertinente. Você sabe que o Silvano Santiago, quando eu o conheci em 2012, nós nos encontramos e ele se apresentou, eu disse que era fã dele, aquelas coisas todas, e ele começou a falar do habitante irreal, cara. O cara, o cara começou a analisar do começo ao fim o, o habitante e o toque dele foi o seguinte, cara, você poderia ter sido mais louco ainda né nessa sua abordagem. Foi uma oportunidade que eu pensei, pô, a primeira pessoa que chega para mim e diz que o, que o romance louco poderia ter sido mais louco ainda, sabe? Então é ele nossa. é um interlocutor incrível, assim. E... Ele é um cara fundamental. Acabou de lançar o primeiro volume do livro de memórias dele. Sim. Ele não brigou a soco na rua, Andréa Del Fuego, mas é um cara que circulou pelo mundo de uma maneira, com todo o cuidado, selvagem.
3: Aliás, tem um ensaio famoso lá dos anos 60, primeiro ensaio que ele diz que é a grande virada intelectual dele, né? Que é sobre luz de Camões e Drummond em cima da ideia da máquina do mundo. Que ele fala que, que é, um ensaio, é um ensaio que ele saca que ele podia ele podia rasurar uma premissa clássica na crítica literária que é que o modernismo tinha sido a ruptura com a tradição. E aí ele pega esse se ensaia e fala, olha só, olha de quanto de tradição tem dentro do modernismo.
0: Queria fazer uma pergunta para a Tami. É, em cima da, da leitura que você fez do Fred, um pouco do que o Fred fez, é, você não acha que o futuro está perto demais? Que talvez a gente tenha que pensar no futuro do futuro? Eu digo para você com 22 anos.
1: Eu acho que a única alternativa é pensar no futuro do futuro, justamente por essa proximidade de de um vazio, né, que a gente enxerga como um amanhã. E eu acho que só se a gente conseguir pensar para além disso que a gente consegue enxergar na nossa frente, é que sobra alguma alternativa. E é muito difícil conseguir enxergar para além disso, porque a gente está meio... Tem catado. neblina, né? Uma neblina nossa.
0: espessa.
1: Total. E aí é que eu acho que entra também é, a arte, a literatura, que é essa coisa da elaboração do contemporâneo, né? do agora, ajuda muito a gente a acessar outras vias possíveis, é aquilo que o Fred estava falando do caminho do, da imaginação da criação, né porque sozinhos, assim, eu falo por mim pelo menos, é, ainda no contexto em que eu vivo agora, é muito difícil muito difícil pensar em futuro porque a gente está muito preocupado em sobreviver ao presente mas eu acho que o caminho é esse, André é pensar mesmo no futuro do futuro e tentar caminhar até ele e por ele, né? Que a gente tem que fazer também para chegar lá.
2: Fred Coelho.
3: Não, sabe o que eu queria falar? É, além disso tudo que a gente está discutindo, eu lembrei que essa história do Camões, que a Andrea trouxe, que ela falou que o primeiro canto ele escreveu na prisão, né? E tem um lance que eu sou muito ligado, né? Nos meus trabalhos. Eu, eu trabalho há muito tempo pesquisando. Primeiro comecei com o chamado contracultura, cultura contra marginal, etc e tal, né? Eu, fui, eu, eu trabalhava muito do ponto de vista da história e eu comecei a entrar nos textos, né? Quando eu vim para a literatura, graças a Deus, eu comecei a entrar nos textos, né? E comecei a coletar uma série de textos escritos no Brasil nessas condições, né? Internamentos, psiquiátricos, é, é, prisão. E é muito doido, né? Pensar assim que o, que o primeiro poema do primeiro livro do Ali Salomão, me seguro que eu vou dar um troço, ele escreve no Carandiru, né? se chama Apontamentos do Pave 2 que ele diz que ele, preso, que deu o, o Satori, né? a descida do, 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 do santo da poesia, né? veio na prisão também. Né? Gostei muito dessa informação. E a outra coisa que eu queria falar sobre, sobre o que a Tami falou, uma coisa que eu acho que, tá, que é importante, talvez até junte com o que o Silviano te falou, Paulo, é que realmente a literatura brasileira, ela, ficou, ela tinha né, uma espécie de missão, da geração de 40 para cá, né? uma certa missão de comentar o Brasil, né, de projetar o Brasil de agora, de dar conta, e ela delirou pouco. Eu tenho pensado muito, tenho estudado também, pesquisado, e quero, estou escrevendo coisas já por esse caminho, assim, né, um pouco um, um paradigma do delírio no Brasil. Né? Delirou-se pouco no Brasil. A gente nunca teve uma, uma ficção científica no cânone brasileiro potente. Né? A gente nunca teve uma ideia, é, sei lá, uma ideia um pouco mais mais radical assim, do que seria um futuro do futuro. Tanto que esse insight que você citou, eu termino falando do Branco Sai Preto Fica, né o filme do Adley Queiroz, onde ele imagina um futuro distópico radical. E o que é mais louco daquele filme é que ele pode filmar aquele futuro no presente. Ele não precisa de efeito especial. Ele filmou ali né, a, 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 as cidades satélites de Brasília elas já são como se fosse uma cidade pós-guerra nuclear. Agora! Agora! Né? Então, eu só queria falar um pouco isso também, que o futuro do futuro, como imaginar isso com um o país, né? É isso, são delírios radicais, entendeu? Novas situações completamente diferentes, né? Falta um pouco mais de, de alucinação, assim, numa literatura que eu também entendo, óbvio, né? Principalmente as novas gerações que chegam, elas chegam com pautas e demandas das suas experiências, né? Das suas, como se diz hoje, né? Das suas vivências, das suas necessidades de ajuste de contas, das situações de opressão é, seculares, né? mas eu adoro quando isso vem junto com um delírio, entendeu? com uma certa loucura assim, disso, de você projetar situações completamente distópicas, que às vezes pode parecer que é o alienado, que é o que não está falando da realidade, mas talvez seja o que mais esteja falando do que é possível hoje, né? para além desses, desse cotidiano que é praticamente um cotidiano, infelizmente, monótono do ponto de vista da mortalidade, né? monótono do ponto de vista do que está sendo feito secularmente no país, né?
1: Você acha que se a gente tivesse, é, se a literatura, ou as artes, de um modo geral, tivessem se dedicado mais a, a esse desenvolvimento do delírio, a gente conseguiria lidar um pouco melhor com o delírio do real que a gente está vivendo totalmente, hoje? Totalmente,
3: totalmente. Eu li, eu li ano passado um romance de um autor, Alama Bancu, Memórias de um Porco Espinho. Eu achei aquilo ali, cara, sensacional. Ali, aí você pensa, por que o trabalho do Luiz Antônio Simas, do João Rufino, do livro do Copenaua, é tão impactante hoje em dia? Porque é deliram, porque estão trazendo situações dos invisíveis, dos encantamentos. Eu não estou né, não tô, não tô nem aqui dizendo se tem que ser lido, não tem que ser lido, se é bom, não é? Eu particularmente gosto, mas assim, são situações, né? o relato A Queda do Céu do Copenaua, né, para o Bruce Alba, que caiu como no meio acadêmico, pelo menos da minha área de literatura, caiu como se fosse uma boa nova que nunca tinha sido... Cara, esse cara tá aí a vida inteira. Assim, quem quis ir lá ouvir? Aí tem esses nós do Brasil. É o francês que convive com o Yanomami, que bota o um relato dele lá fora, que é traduzido para o Brasil. Então, a velha máxima né do Oswaldo de Andrade, eu descobri o Brasil né, na sacada de um hotel na, na, do Boulevard Clichy, né, sei lá, alguma coisa assim, em Paris, né? É um pouco isso, entendeu? Assim, parece que a gente... Falta mais isso, entendeu? Assim, um tipo de... Sei lá, queria ver... Eu queria ver coisas agora. Isso é meu gosto de leitor, né? Eu estou falando do lugar que eu pesquiso, que eu leio, que eu, que eu falo. Alain,
2: ele é do Congo, André Del Fuego. Hum. E ele, agora que eu me lembrei, agora pesquisando aqui, ele é super chapa do Luiz Passos, né? O nosso querido amigo que leciona na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Ah, Luiz Passos, que é um cara que eu sou muito próximo, enfim, né? Andréa. É um belo livro, é um
3: belo livro, né? Memórias do Pouco Espinho. Da editora Malê, que também é uma dessas é editoras. porra Pelo amor de Deus, né?
0: Não, eu fiquei, fiquei bem curiosa também. Mas eu queria eu, eu pensei no seguinte, enquanto vocês falavam também, que o delírio é muito antigo. O, de, o delírio é arcaico. O delírio está tirei... lá, cara. Eu
3: tirei a ideia então... do delírio... Desculpa, André, te interromper. Perdão, mas só para você continuar. Eu tirei a ideia do delírio. Eu estava pensando essas coisas por conta dessas questões da contracultura. Mas eu encontrei a embocadura da minha viagem do delírio, no Fedro.
0: Claro, pelo amor de Deus. É, é, lá, que, é lá que Sócrates é fala.
3: Não é há isso. nada ruim feito a partir do delírio.
0: É. Eu Cara, queria... Daimon, uma pessoa que assume o ah, um Daimon. É exatamente isso. Assume o um Daimon, já era. E aí, esse delírio... Eu estava olhando, por exemplo, né? É, cursos, por exemplo, coisas... É uma, estamos numa febre de oficinas e tal, né? e eu comecei a pesquisar algumas oficinas latino-americanas. Eu estava muito afim de fazer oficinas, assim, é, ouvir poesia de um argentino, de um peruano, de um mexicano, circular um pouco né, por aqui, através das oficinas. E eu descobri uma escola mexicana, queridos, um dos cursos é psicotrópicos e literatura. E aí, é, pelo programa, eu fiquei pensando se aquilo era assim, se, será que eu vou tomar um negocinho para escrever, já me animei, ou é a partir de experiências autorais a, com os psicotrópicos. E me lembrei de uma entrevista de Micheline Berunski, no, no último romance dela, que, é, que fala sobre, enfim, sobre os indígenas, enfim uma história de que eles são... É, sequestrados e vão para a Alemanha e ficam lá, enfim, como no um zoológico humano, e que ela teve um start, é, e ela disse isso numa live, então acho que posso dizer aqui, tomando Daime, que foi quando veio, sabe? A... Então, eu estou falando aqui de um. Enfim, quando a gente está falando de, um, de psicotrópicos, eu acho que também não é uma coisa assim que a gente pode, precisa distanciar tanto quando fala de um delírio criativo, mas no sentido de uma de ampliar mesmo, causa e efeito, alargar causa e efeito, para começar. Né? E quando fala em alargar, talvez seja essa a visão, quando se diz uma visão, né? se, se, se eu tenho a visão, o indígena que faz a beberagem para ter a visão, não é? Na quebrada que se diz eu tive a visão, enfim, essa coisa, ela pega a visão. visão. Pega a visão. Ela depende também de saber onde é que a gente está também, talvez. Talvez até uma, um delírio para saber o que é o presente.
1: Isso, <risos> isso me lembra o Belchior falando, né? Que o meu delírio é a experiência com as coisas reais. Tem muito de delírio no real e a gente deixa um pouco de lado, né? Esse realismo mágico
0: do Cortázar é isso exatamente, né? O Lilo Rumião também. Um pouco mesmo, Rumião. Um... Mas o cotasa é isso, é né? lente na realidade, não tem nada de mais. Assim. Só se você botar uma lente, o delírio está lá. Né? Mas é, porque... é isso,
3: o delírio está... está. né? Ele está. Porque, é, se a gente é, pensar assim, a literatura, os escritores, eles têm uma, uma, uma possibilidade de acessar o real com a liberdade da ficção. Né? Eu me deparei uns anos atrás com, com, com um ensaio, um micro-ensaio. Né? O Leninsky tem aquele livrinho, Ensaios e Anseios Crípticos", que são pequenos textos que ele escreveu no jornal. E tem um texto chamado Forma é Poder, onde ele está sentando a borduna né, no tipo de literatura que se fazia no Brasil nos anos 80, que era uma literatura muito vinculada a um certo registro jornalístico, tanto do que aconteceu na ditadura quanto dos retornos exilados, que eram os best-sellers da época. Né? E ele fica revoltado com o que ele chama de naturalismo da linguagem literária naquele momento, onde parece que a literatura tinha sido capturada por uma ideia de jornalismo, que trabalha com uma ideia totalmente falsa, que a gente sabe, né, de neutro. E ele fala, ó, esse neutro é a norma. A norma é o poder. Então, assim, aí é doido que a forma que ele pede para romper com isso é voltar ao realismo. Porque é no realismo que a gente pode pirar, entendeu? É isso que ele diz. E aí tem uma palavra lá que ele solta do nada, em, em caixa alta, que eu peguei para os meus estudos, que eu batizo tudo que eu faço hoje em dia com essa palavra, nem sei exatamente, não encontrei em lugar nenhum que se chama Infratura. Né? E ele fala que a infratura é um tipo de, de escrita. Ele não declara o que é a infratura, ele solta essa palavra, mas ele está falando isso no meio do momento que ele diz que é hora da gente retomar a escrita dos fudidos, pisados, sugados né? pelo poder. E aí, quando eu comecei a, a, a pegar esses textos, por exemplo, né? relatos de tortura né? no Brasil, quando o Rogério Duarte, que foi um cara fundamental, compositor, designer, filósofo, parceiro dos tropicalistas, baiano, incrível. Quando ele é preso, ele é um dos primeiros presos, ele é o primeiro artista preso, assim, publicamente, em 1968, depois da missa de sétimo dia do Edson Luiz, com o irmão. Eles passam uma semana presos e to sendo torturados. Ah, o Rubem Braga... Olha como é que o Brasil é um país louco, né? O Rubem Braga e o Fernando Sabino tinham uma editora famosa, né? Que era a Sabiá, na época, a primeira era a editora do autor. E o Hélio Peregrino, desses mineiros todos que estavam no Brasil, né? No Rio, Bra... qualquer é coisa Carioca, no Brasil. No Rio, nessa época, né? Rubem Braga não mineiro, capixaba, eles pedem para o Rogério Duarte escrever um relato sobre a tortura. Ele escreve um relato sobre uma grande porta do medo. Esse relato é uma alucinação. A tortura vira um, uma porta de alucinação. Ele deixa a linguagem alucinar. Entende? Bem o que era relatar a minha tortura, como fizeram muitos. Super também importante, né? Do ponto de vista jornalístico. Então, aí o cara chegou, me botou o eletrodo aqui, aí, babá. O Rogério Duarte começa a falar assim, caralho, por que eu neguei Deus até agora? Agora eu preciso de Deus, eu quero Deus. Deus, fala comigo. Que é um delírio,
0: né? né? É, um é um delírio. Ele
3: começa a delirar. E eu comecei a reparar que em todos os textos dessa geração, o do Ali, o Torquato Neto internado no Engenho de Dentro, a Maura Lopes cansado, a Estela do Patrocínio, o Lima Barreto, o Diário do Hospício, todos chegam a Deus. Todos chegam a Deus. E Deus é um bode né, na crítica literária, progressista... A filosofia. filosofia, Deus é um bode. Então, Deus é o grande delírio da linguagem, talvez, nesse sentido. Por isso que lá no Fedro, Sócrates está falando isso. Sócrates fala, ó, oh, tem vários delírios. Tem um delírio que às vezes não adianta muito, né? Que assim, você está delirando porque ama alguém que não te ama, tá bom, mas isso aí não vai adiantar. Agora, quando você delira, nos termos gregos, né, pelas musas, nenhum outro tipo de relação com o real é melhor, é mais fidedigna do que essa. É mais correta do que essa. Ele fala: o poeta que tenta fazer a poesia só pela técnica, sem o delírio da musa, não arruma nada.
0: Essa coisa de expulsar o poeta, o Homero, que ensinou a Grécia a falar grego pela poesia, e que põe ele para lado de fora, é um puta lugar privilegiado para olhar essa cidade. É um Sim. privilégio essa expulsão. Aí, se você junta essa expulsão do lugar de fora, que é delirante, né? Que está é. fora já é uma ruptura, já é uma coisa que te. De alguma maneira, esse é um lugar, esse é um lugar para
3: o delírio também. Né? Todo todo estou exagerando, porque hoje em dia as coisas são mais, são mais ferradas. Assim, numa uma forma um pouco mais radical de pensar isso, todo grande pensamento político precisa ser delirante. Né? Você, você, você... O comunismo é um delírio. Isso nunca vai acontecer. Agora, só de você ter posto no horizonte da humanidade que aquilo pode vir a existir. Então, até hoje, lutando, de alguma forma, pela igualdade, né? Porque eu odeio é. quando cai esse papo. Alguém fala assim, ah, mas isso nunca vai acontecer, as fábricas pararem, operários, operário, esse cara. não importa que isso não vai acontecer, importa que a gente vai tentar né? fazer a vida ser mais justa a partir de um delírio como esse. A própria democracia é um delírio, né? Eu falar para vocês, ó, tem mil pessoas aqui, mas só um vai representar todo mundo, tá? Porra, isso não é uma alucinação?
2: Prédito, é é prédito. Tu tomar um
3: afido e falar ok.
2: Prédito. se você pensar de uma forma mais crítica, você vai ver que a própria ética é delirante.
3: A ética é o delírio da comunidade, né, Paulo? É você acreditar que existe um comum que você precisa respeitar. Um gesto né, comum. Qual
0: é a possibilidade de um gesto comum?
3: O um gesto comum, né? Um livro, um, um texto que eu acho incrível para isso que o André falou desse curso. Que eu me interessei muito, mexicano. O
0: quê? Eu vou me matricular. Porra, querer de novo,
3: depois que você mandasse o link ver. É, a tem que passar pra gente o nome.
0: Pode deixar, escola mexicana, querido.
3: É. Tem, tem, um, tem um texto, não sei se vocês conhecem, um relato que eu uso direto. É, é um relato do Paulo Mendes Campos, minha experiência com ácido lisérgico. Cara, esse relato do Paulo Mendes Campos é incrível, porque ao mesmo tempo é uma coisa muito doida, porque ele tem que relatar a posteriori. A experiência com o ácido na hora ele não conseguiu escrever. Ele mesmo diz no texto, na hora eu não conseguiu escrever. então ele tem que refazer a experiência na linguagem. Então, vira tudo um grande jogo de alucinações, só que ele super correto falando das sensações, tal, não sei o quê. E é muito lindo, porque era um médico né, no Rio de Janeiro, que nessa época, no começo dos anos 60, ele tinha possibilidade possibilidade né, de você aplicar o princípio ativo do ácido licérgico para experiências privadas, né? Se você fosse médico, psicanalista e tal. Tem uma galera em São Paulo também que faz isso, aquele cara maravilhoso. Cláudio Abramo, pode ser? Bom, depois Sim, eu lembro. Mas o
0: que exatamente ele faz? É o quê assim? Uma roda diz? Qualquer... Não,
3: ele, ele convidava, escritor... ele estava interessado em convidar escritores, esse cara no Rio de Janeiro, se chamava doutor Murilo. Convidava para a casa dele, dava o ácido e observava a experiência de um modo controlado. E aí tem mil histórias com o Paulo Mendes Campos, que ele vai duas vezes, o Paulo Mendes Campos nessa época tinha um caso com a Clarice Lispector, e aí uma biografia do e Arape diz que a Clarice Lispector contou para ele que foi numa dessas sessões com o Paulo Mendes Campos que tomou, eu sempre fico brincando, que é a frase clássica de quem ficou mais doida de todos, né tomou e não bateu nada. E aí, no meio do relato, ela diz que ela ficou tão careta que ela desceu para comprar sanduíches para todo mundo. Eu falo, cara, é a mais louca de todas aí que resolve comprar sanduíches Foi tal. água, água. É. Enfim, então tem muitos relatos como esse do Brasil, né vários textos que, novamente, são textos que ficaram relegados a um lugar. Que a gente sabe, né? teve uma hegemonia aí dos anos 60, 70, 80, com uma força muito grande, uma certa leitura crítica à esquerda, né, das múltiplas esquerdas que existiam, mas um pouco mais ortodoxas, que meio que foram desqualificando certas literaturas que, hoje em dia, quando a gente vai descobrindo, a gente vai vendo que porra, o negócio talvez também, também, não estou falando que só, mas também esteja aqui, nesses textos de ruptura, de alucinação, de desespero, né, como O
2: Hospício é Deus, da Marrocos Cansado, Sabe, Andréa Del Fuego, baixando um pouco o espírito Andréa Del Fuego, eu fiquei bem impressionado com esse estudo que saiu agora, dizendo que 70% da população brasileira adere, aprova as consultas à distância e se sentem mais confortáveis tem toda uma relação de proximidade de tempo que talvez o tempo do deslocamento né você aproveita melhor mas eu pensei sobre o deslocamento e eu estava imaginando que uma coisa bacana de o consultório médico esteja você numa situação crítica ou não é o depois que você sai do consultório médico e você anda reflexivo pela rua pelas calçadas né avaliando o diagnóstico e aqui a consulta online, você não tem isso, porque você sai da consulta e você já cai dentro de você mesmo, né? do seu cenário, do seu espelho. Você não tem a rua. Né, como parceira para suas, né, para potencializar uma reflexão, sabe, mais dialética com você mesmo. Não, você já volta para o seu apartamento. E isso eu pensei, é muito triste. Com isso, nós fechamos o segundo bloco do podcast de uma geral, e vamos ao terceiro, onde pensamos, situação ou pessoa que daria bom personagem de romance brasileiro ou conto brasileiro contemporâneo. Até!
0: Podcast de modo geral.
2: Olá, estamos de volta com o terceiro bloco. E vamos começar com André Aliu é,
0: Acho que já apareceu aqui no podcast e é alguém, um personagem que a gente fala dele com cada vez mais. Espanto, ogeriza e todos os outros sentimentos, que é o Bolsonaro. E eu fiquei pensando, né, que é muita honra transformar esse cara em personagem, né? Ser transformado em nada. Aí tem a questão histórica, né, de saber para não repetir, mas será que a gente precisa lembrar para não repetir? Tem como dar um upgrade nessa, 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 nesse mecanismo, sabe? Simplesmente esquecer, tirar isso, pá, tirar. E aí eu vou dar o esse, esse, personagem Bolsonaro para o Radona Sá, que não vai
2: escrever. Muito bom. Tami, o que, que você sugere, minha cara?
1: Para mim, assim, é, é, foi uma, é uma experiência muito desafiadora pensar em um personagem ou uma situação é, para uma ficção, porque eu não escrevo ficção, nunca nem passou pela minha cabeça isso, mas quando eu comecei a pensar nisso, é, eu tô de mudança, eu, daqui a alguns meses eu não vou tá estar mais morando onde eu moro agora, só que há 25 anos, 24 anos, eu moro com a minha família, nós somos oito pessoas, na mesma casa. E dessas oito pessoas, é, só eu não apoiei o presidente Bolsonaro nas eleições. Nem todo mundo apoiou diretamente, ou seja, nem todo mundo votou 17%, mas o restante, quem não apoiou, anulou o voto. Então, de qualquer forma, apoiou. E a gente vive numa situação assim de incomunicabilidade, porque eu, consigo, eu falo sobre livros nas redes sociais e eu alcanço milhares de pessoas do Brasil, às vezes até de outros lugares do mundo, eu consigo chegar naquelas pessoas, né, estabelecer um diálogo, é incrível, só que dentro de casa não rola parece que tem uma muralha que me separa daquelas pessoas que são da minha família então é como se eu vivesse há uns bons anos numa guerra fria familiar assim só que é uma guerra fria que acontece no mesmo território e é atravessada pelo afeto o que só deixa tudo muito mais complexo e angustiante e desesperador é um beco assim sem saída e eu sei que, assim como eu, existem outras centenas, milhares, talvez, de pessoas em situação semelhante, é, de não conseguir acessar o outro dentro da sua própria casa, no seu próprio seio familiar. Então, eu gostaria muito de ver isso elaborado, esse tipo de, de, de situação, de contexto elaborado literariamente, em um romance, e um conto. Não sei nem se me faria bem... Mas eu gostaria de acessar isso por um outro, uma outra via, sabe? E pensando naquilo tudo que a gente estava falando da literatura como o terreno do possível e tal, quem sabe até enxergar uma, uma alternativa que eu aqui não enxergo, né? Mas eu acho que, assim, de imediato, essa, era, essa é a situação que eu gostaria de, de acessar de outro modo que não pelo real.
2: Perfeito.
3: Fred? também não escrevo ficção, tentei uma vez...
1: Opa, aliás, o personagem
3: que eu tentei construir uma vez há muitos anos, acho que ele seria pertinente hoje, né que é um, um cara que tem a habilidade ou, ou a infelicidade de ver os demônios. Ele vê os demônios na cidade, ele tem um demônio que é o demônio pessoal dele, que convive com ele o tempo inteiro, às vezes ele chega em casa, o cara está em casa, às vezes ele... Enfim, nesse momento, talvez eu construísse ainda de novo esse personagem que convive, né, com certos demônios. Não demônio do ponto de vista católico, né? Demônio do ponto de vista do demon, aí, né? Do daimon, né? Que a gente falou, né? Que é esse esse ser que sussurra para você coisas, né? E o cara talvez começasse a conseguir enxergar que certas situações da sociedade brasileira atual são, são <risos> demônios, né? Sussurrando tal. Mas também que tão, tem surgido personagens interessantes assim nessa trama, né? Que a gente está vivendo. Sei lá, a pessoa que um conto sobre alguém que tem que fabricar uma, uma comorbidade para se vacinar. Um conto sobre. Eu fico. É, hoje eu tive. O, por ser professor aqui do Rio, eu tive o privilégio, que o Brasil também é tão louco, você se vacina e sai com a sensação de um privilégio, né? Não de uma de uma salvação. Né? É, mas, enfim, eu, eu fiquei observando as, as mulheres que, que vacinam, né? que é um negócio muito doido, né, assim, gera uma filha, é um, é dois, é três, é cinco, é dez, no final do dia deve ser vinte, vinte e oito, quarenta, tá, E o que é isso também, né, assim, essa cabeça, né, de, de que você ali se torna, né, tira a minha foto, a foto com a enfermeira, acabou aquilo ali, você vai pegar o ônibus lotado, você não é ninguém na sociedade, você vai continuar sendo esmagada, né, pela sua situação social, etc. Não sei, tô pensando assim, eu talvez eu buscasse esses personagens anônimos, certamente já estão Aparecendo histórias né, das pessoas da linha de frente, do enfrentamento, mas também tentaria ver por esse lado um pouco alucinado disso, né? Que, que, que é isso, né? Sei lá, pegaria, faria um conto sobre alguém que realmente é, sai pela rua pregando o benefício da cloroquina, entendeu? O problema é que essa pessoa está no governo, né? Não está na rua. Mas eu iria eu, eu faria isso assim, talvez. Não sei. Minha dificuldade com ficção é essa, né? O que? Por onde começar uma história.
1: Um outro personagem interessante seria o Camões. Eu tinha pensado em falar isso Eu também. Eu pensei em não
0: abusar.
3: Eu ia falar isso também. Eu ia falar o Camões, Camões, via, Camões via Brascubas, entendeu? Camões Brascubas, né? Sim. O Camões acorda de repente e fala que caralho é essa? O que, está... que, que deu né? nisso tudo, né? Sei lá. Camões acorda e continua procurando Dom Sebastião, né? assim é... Boa. O sebastianismo, aliás, é um assunto que só o famoso tocou no Brasil.
0: Que né? elenco! Não podemos reclamar, né? Brasil
3: é um baita elenco, né? É um baita elenco, né? Pô, eu acho que o sebastianismo, ele é uma força política central no Brasil. A gente até hoje espera o Pai Salvador, o que transforma tudo, né? Um é o um mito, né? Outro é não sei o quê, outro é não sei o quê. Todo mundo ganha um certo epíteto é, 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 macro-salvador, né, assim? A pessoa não é só o que ela é, né? Assim, não, ele é. Tem, tem que ser mais, mais
0: tem, que ser, tem mais. que ser mais. Porque ele vem salvar a gente, né? Tem que arrastar a gente a mesmo. blusa, tem que arrastar o <risos> cetro, a postura.
3: Você não vê na porra lá do, 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 do Big Brother toda a, a parada que fazem quando o cara era líder, ou quando a pessoa era líder, só ganhava um cetro, <risos> uma capa, uma coroa, a pessoa <risos> ajoelhava, coroava. Gente, 2021, isso é uma loucura. Né? E a pessoa imediatamente projetava a lógica do poder. Né? O programa ainda estimulava a lógica do poder. Você escolhe os VIPs e a Xepa. Então, você pega um grupo de pessoas e fala oh, vocês são os VIPs. Que Também é essa cultura brasileira isso é um bom personagem. Gente
0: está esquecendo o maravilhoso, aquela enfermeira que aplicou a vacina fake. Aquela que enfermeira pagaram. que aplicou a vacina
3: fake, né? Eu não sei quem é mais personagem, enfermeira ou o cara que chega em casa para dizer para a família que vai vacinar todo mundo por fora, né? Do tipo, nunca... cara, o Brasil é muito doido, cara. Nunca uma garagem de uma empresa de ônibus, um empresário, né, contrata uma enfermeira com placebo para dar vacina. Privada, sua família por fora. É muita malandragem otária.
0: É um negócio assim realmente. Não, mas aí a imagem dela maravilhosa, descendo do carro, enfermeira, tal, e aplicando na maior segurança. Uma segurança, uma segurança. Aplicando soro.
2: <risos> Gente, bom, eu pegaria o presidente do Equador, que tomou posse, um ex-banqueiro, o Guilherme Lasso. Tomou posse na segunda-feira, agora, dia 24, hoje é quinta, né? E o Bolsonaro, ele foi a posse desse ex-banqueiro, sei lá o que critério usou, não é? Para deixar de atender os compromissos, como se ele atendesse algum compromisso aqui para ir até o Equador. E o discurso do Guilherme Laço foi um discurso bastante. É, digamos assim, sensível, sabe, as questões indígenas ambientais, etc. Totalmente contrário ao negacionismo, eu disse que vai vacinar milhões nos primeiros 100 dias, assim, meio Biden. E eu fiquei imaginando, assim, sabe, é, um narrador na terceira pessoa, neutro, enquanto o o Guilherme ia falando, uh, esse narrador focado no comportamento do Bolsonaro, que ele passou por, pelo Equador, ele, ele depois da posse, parece que tinha programado falar com a imprensa e ele não falou. né? Certamente ele saiu meio contrariado desse encontro. Mas o aspecto mais importante me parece que não é exatamente esse, é, você vê que o, que o capital, o capitalismo mais inteligente, ele se apropria das pautas. Ah, né? Black, Black Lives Matter nos Estados Unidos é totalmente financiado pelo grande capital. Claro. Os caras são amigos do grande capital. Então, essa questão da transformação, né? eu fiquei imaginando, quando eu fiquei acompanhando o discurso dele. Aquela velha questão que se coloca, o quanto de fato nós queremos uma revolução, o quanto de fato nós queremos um novo mundo, e acho que mais do que nunca, seja nessa nessa dimensão familiar que você registra, Tami, seja, enfim, toda essa reflexão pessoal que eu estou fazendo em função dos protestos do dia 29, eu sempre me perguntei isso, sabe, Tami, o que exatamente eu quero? Até onde eu quero essa transformação? Não é nem a questão de engajamento, né? O que exatamente em termos concretos eu idealizo nesse vir a ser, nesse poder ser, nesse dever ser? E eu nunca tive essa resposta, mas eu sempre tive a compreensão, e nisso talvez eu esteja muito longe do delírio das esquerdas, de que se você não consegue fazer uma revolução pessoal. Você não vai conseguir sustentar nem com a sua vontade, nem com a sua convicção, a sua clareza, uma revolução ao redor, sabe? Então é maluco isso, né? Que é a posse de um ex-banqueiro uh, com um discurso totalmente progressista né? inspire esse tipo de reflexão nesse tempo tão urgente. Com isso nós terminamos o nosso podcast de modo geral, que foi iluminado. É incrível, né, a André? Eu fui o autor toda a nossa conversa com Camões, um episódio pautado por Camões e também pela luminosidade de Fred Coelho e de Tami Ganan, que passa a integrar, então, provisoriamente, o nosso quadro de colunistas. E muito obrigado, Tami. Muito obrigado, Fred. E Andreia, muito obrigado sempre. É isso. Até
0: Podcast, de
1: modo geral.
3: Ah, a gente fica num lugar um pouco, repito, né? A tem a música do Negro Léo que eu acho muito boa, né? Que o refrão é Mulato, Preto para Branco, Branco para Preto, né? É, o Brasil não viu óbvio. Porque, assim, É um jogo aí permanente. Eu conversaria sobre isso com você, obviamente, né? Ainda mais depois do seu romance sensacional, mas. É um assunto
2: espinhoso, né? É. é um assunto eu lembro que isso né? ficou meio assim. Será que vamos fazer um podcast disso? Mas enfim, né? Ótimo.
3: Isso está acontecendo muito com banca, né? Também, né? Você termina a banca, quando você fazer uma banca, você esperar o final da, você a final da banca, que vai tomar cerveja, a galera almoçar, ou jantar, ou sei lá o quê. Aí o, 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 o trabalho ele ia, Aí ele continuaria existindo no papo, né? Agora é isso, acabou uma banca, você fala: então tá, tchau, pum! Aperta um botão, olha para trás sozinho Nossa, em casa. Eu negócio. Vou
0: fazer uma, vou estrear a banca, sim. Online.
2: Vai
3: defender agora, André?
0: É, daqui um mês.
2: André, faz um comentário rapidinho, eu faço um comentário rapidinho e vamos para o terceiro bloco.
0: Ah, que texto Camões escreveria hoje? Qual seria o épico brasileiro fundamental...
2: Maravilha, Andréa. Perfeito.